0: En este podcast, Historiografía Mexicana, a José Vasconcelos le hemos dedicado un puñado de episodios. Político, intelectual, secretario de Educación Pública y candidato presidencial en 1929, dedicó parte de su tiempo en la década de los 30 del siglo pasado a escribir sus memorias. Fue tanto el revuelo que causaron que no fueron pocos los personajes públicos que salieron a rectificar, aclarar lo escrito por Vasconcelos. Algunos lo hicieron a través de las publicaciones periódicas de la época, periódicos, revistas. Otros seguramente se conformaron con precisar algún dato en una charla de café. Pero para Alberto J. Pani, quien en los años 20 fue secretario de Relaciones Exteriores y después de Hacienda, fue necesario refutar a Vasconcelos a través de las páginas de su libro mi contribución al nuevo régimen, 1910-1933, Pani escribió, el mérito que le reconozco a Vasconcelos y el elogio que le tributo acentúan la obligación de rectificar que me imponen la verdad histórica y mi propio decoro. José Vasconcelos, lo sabemos bien, no era hombre de medias tintas, intenso y apasionado como pocos, se ganó por igual la admiración y el desprecio de sus contemporáneos. Sus textos, en especial los de su obra autobiográfica, se leyeron con entusiasmo en el México de los años 30. Este episodio del podcast Historiografía Mexicana estará dedicado a leer un fragmento del libro El Desastre, un tomo de más de 600 páginas, en las que Vasconcelos recuerda, explica y justifica sus acciones como Secretario de Educación Pública, habla de sus desencuentros con la clase política y de su salida del país. El capítulo al que daré lectura se titula Las Bibliotecas. Habrá que recordar que al frente de la Secretaría de Educación Pública, esto es de 1921 a 1924, Vasconcelos emprendió una cruzada en contra del analfabetismo. Se crearon escuelas, una red de bibliotecas públicas se imprimieron libros de texto de literatura y el gremio magisterial adquirió un rol protagónico en la construcción del nuevo méxico el méxico posrevolucionario este capítulo me resulta pues interesante por varias razones una de ellas es que pinta de cuerpo entero a vasconcelos los logros son suyos los fracasos son no tanto. Eso se deben a sus opositores, a sus detractores, a quienes no duda en llamar cretinos, imbéciles o cómplices del desastre. El texto, y ya lo van a escuchar, va subiendo de tono. Dominado por una pasión infinita, hay que recordar que esta autobiografía la escribió en el exilio, Vasconcelos les recuerda a sus críticos que si él está fuera del país, es porque se supo enfrentar al mal. En otro momento, también delirante, se refiere a él mismo en tercera persona y se asume como quien más ha hecho por la cultura nacional. Vasconcelos no mentía del todo. En sus páginas hay verdades de Aquilo y eso, eso inquietó a más de un personaje público. Como siempre, Historiografía Mexicana agradece a quienes con sus amables donaciones Hacen posible este podcast Vamos pues a la lectura en voz alta Las bibliotecas Un texto que aparece en el libro El desastre De José Vasconcelos En el país había, hay todavía, una escasez de libros comparable solo a la escasez de escuelas. En cualquier burgo americano de 15.000 habitantes existe la biblioteca municipal con 15 o 20.000 volúmenes bien escogidos. Cuando nosotros empezamos a crear no había ni en la capital una sola biblioteca moderna bien servida. La Nacional, instalada en Edificio Bello, pero impropio, ha sido y sigue siendo almacén de libros más bien que casa de información y de lectura. Y para construir la verdadera gran biblioteca que al país hace falta, me daba plazos, porque era menester comenzar por construir un edificio de varios millones de pesos, el mejor del país, algo que rivalice con la catedral y el palacio, además de director de la biblioteca, estaba un personaje incapaz de entender el problema. Pedí al presidente que lo quitara de allí, pues era de sus íntimos. Y en efecto, le ofreció una alegación. Pero el buen señor, ya hombre de edad, contestó. Ya veo que me quiere usted mejorar, señor presidente. Pero se lo ruego, no me quite de donde estoy. Me hallo muy a gusto en este puesto oscuro. Y fue necesario esperar. Yo no tenía prisa de apoderarme de aquel edificio inservible para el objeto de instalar una buena biblioteca moderna. Debíamos hacer nuestros edificios. Aparte de eso, la riqueza positiva de nuestra biblioteca está en sus 300.000 volúmenes escogidos, herencia de conventos y de colecciones coloniales. Esta parte del tesoro se hallaba segura porque la honradez del remiso director era intachable. Pero en libros modernos, la biblioteca era pobrísima. Hacían falta, pues, edificios y libros. Para llegar a obtener ambos, era necesario despertar el interés del pueblo por la lectura. ¿Y por dónde ha de comenzar el que quiere hacer leer? ¿Hay en el mundo persona ilustrada que niegue que el comienzo de toda lectura está en los autores clásicos de la humanidad? En broma, dije a Obregón un día, Lo que este país necesita es ponerse a leer La Iliada. Voy a repartir cien mil homeros en las escuelas nacionales y en las bibliotecas que vamos a instalar. Pero, ¿de dónde iba a sacar cien mil ejemplares de La Iliada? ¿Otros tantos de la odisea y así sucesivamente las toneladas de los cien mejores libros existentes? Hacer el pedido a las editoriales españolas, únicas que hubieran podido servirlo, demandaba tiempo y daba lugar a que alguien ganara comisiones que aumentarían considerablemente los precios. En consecuencia, lo obvio, lo comercial y lo patriótico era aprovechar las prensas del gobierno dedicadas a imprimir informes que nadie lee o libros de funcionarios para la edición de los clásicos. El presidente Obregón las puso a mi disposición, pero las imprentas del gobierno habían sido consolidadas por el carrancismo en una gran central denominada Talleres Gráficos de la Nación, en la que todo era burocracia y política obrerista. Además, la planta misma, costosa y heterogénea, era deplorable. Y resultaba ridículo que una secretaría como la de Educación no tuviese imprenta propia me di pues el gusto de romper otra reglamentación carrancista y comencé a construir talleres en uno de los patios de la vieja casa en que se hallaba entonces la universidad en santa teresa al mismo tiempo hicimos venir de los estados unidos prensas y maquinaria de cocido cuadernación y con sorpresa aparecieron por toda la república los primeros ejemplares en pasta verde de Homero, Esquilo, Eurípides, Platón, Dante, Goethe, etc. No llegué ni con mucho a los 100 clásicos, sino apenas a 17 ediciones de más de 25.000 volúmenes la mayor parte de ellas. Y de los libreros españoles, solo obtuve 100.000 quijotes en edición económica para todas las escuelas y 20.000 diccionarios de la lengua. Y se construyeron edificios especiales para bibliotecas en algunos casos, y en otros, se adaptaron viejas casas. Y cada escuela tuvo, por lo menos, un cuarto anexo dedicado al servicio de biblioteca popular para uso de adultos y alumnos, para los vecinos todos. Evito dar al presente relato el carácter de informe. El que quiera enterarse en detalle puede hacerlo en los archivos y publicaciones de la época en los boletines de la Universidad del Ministerio. Lo que aquí viene al caso a recordar es el escándalo perverso que se produjo cuando empezaron a circular los clásicos. Periodiqueros malévolos, intelectualillos despechados y la porción idiota del público divulgó la inepcia de que era disparatado editar clásicos para un pueblo que no sabe leer. Junto con los clásicos, editamos y obsequiamos dos millones de libros de lectura primaria, cientos de miles de textos de geografía y de historia, pero esto lo callaban maliciosamente los detractores y se insistía, se ha seguido insistiendo durante años, en que fue ridículo editar clásicos. No se reflexiona en que no se puede enseñar a leer sin dar que leer, y nadie ha explicado por qué se ha de privar al pueblo de México, a título de que es pueblo humilde, de los tesoros del saber humano que están al alcance de los más humildes en las naciones civilizadas. Mis detractores no han querido enterarse de que la más humilde biblioteca de Norteamérica cuenta con su colección de clásicos, ni toman en cuenta que, donde no hay, precisa crear. En realidad, la oposición a la medida es cosa tan imbécil que si la cuento es para que se vea la calidad de los enemigos que tuvo mi obra. Entre los cargos más serios que con relación a bibliotecas se me han formulado es que dejé salir del país una colección célebre formada por un erudito que fue largos años director del Museo Nacional. El caso vale la pena de ser referido se me ofreció en efecto en venta la colección a un precio elevado que el gobierno no podía cubrir, 100 mil pesos más o menos. Antes de que las investigaciones concluyeran, supimos que la biblioteca entera había sido entregada ya en Austin a la Universidad de Texas, que pagó por ella más de 200 mil dólares. Por otra parte, pregunto a mis censores, ¿De dónde hubiera tomado 100 mil dólares para hacer una propuesta equitativa? ¿Qué gobierno ha pagado suma semejante por libros? Yo gasté más, es cierto, y no en los clásicos, sino en libros de lectura primaria, pero esta necesidad era más urgente y agotaba nuestras escasas partidas. Después de mí, se ha gastado menos en libros. Antes no se gastaba. 800 mil pesos gastó la Secretaría de Guerra bajo calles en un avión que se llamaba Ejército Nacional y que sirvió a un atolandrado para matarse. Y esto nadie lo censura. Pero que se hable de pagar 100 mil por una colección de libros y toda la opinión olfatea una estafa. Lamentable es, sin duda, que salgan de México tesoros de sabiduría y arte. Pero esto ocurre siempre en los pueblos que con el poder de producirlos, pierden también la energía y los recursos necesarios para conservarlos. Y en vez de echar la culpa a quien más ha hecho por la cultura nacional, debería toda esa opinión cretina reflexionar en la causa por la cual nos vemos desposeídos lentamente de toda nuestra herencia civilizada. Supongamos, en efecto, que la propuesta de la colección aludida me hubiese parecido olimpia y que hubiese yo logrado arrebatar a la voracidad de la Secretaría de Guerra cien mil dólares para pagarla. ¿Qué hubiese yo podido hacer con ella si no es guardarla en cajones? Pues en Austin, la instalación de libros se ha hecho en porción distinguida de un edificio que cuesta 5 millones de dólares y no es sino una biblioteca universitaria. ¿Alguno de mis detractores se ha preocupado por la construcción de nuestra Biblioteca Nacional, antecedente necesario a la conservación de nuestra bibliografía? Nos dolemos todos de que el tesoro artístico de nuestro país vaya a parar en el extranjero. Pero ¿acaso se dice siquiera cuál es la causa? Si las iglesias no fuesen saqueadas periódicamente, la mayor parte de nuestros tesoros nacionales se habrían salvado. Si el país entero no juzgase intocables las leyes de reforma, tampoco viviríamos como parias de la cultura. Pues donde no hay fundaciones con derecho a poseer bienes de todo género, no puede haber colecciones privadas, ni museos, ni obra alguna permanente. En consecuencia, nada tenemos porque todo está a merced del atropello gubernamental disimulado con la legalidad de las confiscaciones. En los gobiernos ignarios y militaroides que con tanta paciencia sufrimos, está la causa primordial de todos nuestros males. Esto no lo dicen los que escriben, porque les es más fácil distraer sus remordimientos calumniando a uno que está desterrado porque supo enfrentarse al mal. En todo caso, hay razón para que el hombre honrado se descorazone en nuestro medio. Y todo esto lo grito porque el silencio es otra forma de complicidad. Y porque en el examen de conciencia de esta autobiografía es menester estudiar las acusaciones justas y también las infames. Pese a los tropiezos que oponía el ambiente, hubo en el México de aquellos días colecciones de clásicos y bibliotecas circulantes cargadas al lomo de mula por aldeas y villorrios. Colecciones que acompañaban al maestro rural y al misionero de la cultura, los emisarios de nuestro ministerio que empezaron a enderezar la subconsciencia de la nación. No pude ni comenzar el edificio de nuestra biblioteca, pero logré por lo menos, y mientras estuve en la secretaría, Defender el terreno que para una obra parecida había apartado la previsión de don Justo Sierra, el más ilustre de nuestros antecesores. En general, una de mis preocupaciones era recoger los hilos de lo que había dejado sin concluir Justo Sierra. Contrariaba así, deliberadamente, la táctica de todos los inútiles y los necios, que es deshacer contradecir cuanto han hecho los predecesores. Pero yo recordaba el secreto de las grandes catedrales de Francia. Debajo está el adoratorio. Encima, la construcción romana, cubriendo apenas los sótanos. Encima, la obra románica. Y por último, todavía en la fachada, la torre suele ser del 15. Tal es el método de la obra social en grande, tarea de las generaciones. De suerte que dondequiera que yo encontraba un cimiento antiguo sobre él procuraba levantar un arco una columna un techado, después para lo nuevo siempre hay ocasión y Don justo nos había legado había legado a la nación, salvándolo de las corrupciones del porfirismo, un hermoso lote citadino el más valioso de la capital situado frente a la alameda por decreto había sido destinado, dicho solar, para una futura biblioteca pública de la nación. Si los libros de nuestra gran biblioteca, en un tiempo la mejor de América, nos los había dado la colonia, ¿no era obligación de decoro que la república construyese por lo menos un albergue para tan excelso tesoro? Confiando en el decreto nunca derogado, cada vez que pasaba por la avenida Juárez y veía el hermoso terreno descubierto, pensaba, luego que concluya el palacio del ministerio, empezaremos la obra en grande que aquí hace falta. No contaba con el mal hora. Próxima a finalizar mi gestión, y en vísperas de las disidencias y circunstancias que me obligaron a dimitir, leí una mañana en el diario la noticia de que el gobierno sacaba a remate la valiosa propiedad. Según conté en páginas anteriores, De la Huerta ya había aceptado que era viciosa la práctica de vender los inmuebles de la nación cuando hacían falta tantos edificios para los servicios públicos más urgentes. Pero De la Huerta acababa de salir del gobierno en condiciones de ruptura y mi propia situación se había hecho tirante. Así es que, al dirigirme a Palacio para hablar con Obregón sobre el terreno de la biblioteca, metí en mi cartera dos documentos apresuradamente redactados, mi dimisión y un acuerdo presidencial que dejaba sin efecto la convocatoria para el remate anunciado. Expuse a Obregón brevemente el caso y me desarmó enseguida. Me obligó a restituirle la confianza que empezaba a fallarme porque veía sus maniobras para la imposición impopular de calles. Contestó lisamente en la ocasión el presidente. Licenciado, cuando se comete un error, lo único que queda es corregirlo. No conocía las circunstancias que usted me expresa. El asunto se me presentó como un caso indiferente. Prepáreme un acuerdo para que ese inmueble vuelva a quedar afectado a educación. Metí entonces la mano a la cartera y le dije, en previsión de que usted haría justicia, traigo aquí redactado ya el acuerdo. Firmó lo Obregón con su mano izquierda, que en ese instante consumaba un acto ilustre, así fuese negativo. Pasó el tiempo, llegó el callismo, cambió el personal de educación, pero el mal hora se hizo más poderoso, finalmente triunfó un hotel particular de su propiedad o de socios suyos usurpa a la fecha el espacio en que justo Sierra y yo soñamos que se alzarían cúpulas bizantinas en el estilo de nuestras mejores iglesias para albergar los tesoros de las imprentas del mundo. Así fallan, así han estado fallando, oh patria los esfuerzos y los ensueños de tus hijos mejores, aplastados por la política que otorga el mando a los imbéciles y a los malvados. Las Bibliotecas de José Vasconcelos Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com